0: plushcare.com/weightloss
1: Velkommen til sinnsyn. Jag heter Sandra Ri som livrå. Jag psykolog och dette er webbpsykologens podcast Vardagpsykologi för fackfolk och folk flest.
0: Ikke vær har du det trygt
2: og godt, jeg er her for å guide deg, hjelpe dig til å nå ditt fulle potensiale, du har alle svarene i dig. du må bare fylle ut dette lønnsinntektsskjema først. Hæ? Følger du med eller? Her har du også et livsgledeskjema, kjøreskjema, sjamposkjema, et generelt brødskiveskjema, kjipt skjema. Du skal få et skjeggskjema, bagskjema, kveggskjema, tre skjema-skjema i fire eksemplarer.
1: Men la oss se på et helt konkret eksempel. La oss se på navsystemet, som jeg tänker er mitt i denne problematikken. For visst navsystemet systemet skal innta en mer sånn, vad skal man si, vertikal orientering, så vil de være opptatt av regler, byråkrati og likhet for loven. Sånn at alle mennesker som har sånn og sånn, de ska få sånn og sånn. Har du ikke sånn og sånn, så får du ikke det og det. Så, så det handler om å møte et menneske, og så se om de tilfredsstiller noen parametre. Hvis de ikke gjør det, så får de ikke det, og så hvis de gjør det, så får de det. Og så er det clear cut, det er helt klare regler for hvem som får hva. Og da vil man, mange føle at de blir... Eh, depersonalisert. Ingen ser mig som menneske, ingen ser mine behov. Jeg har bare blitt et tall i systemet. Eh, og du er bare et tall i systemet eh, i en sånn eh, orientering. Men du er også da likeverdig behandlet som alle de andre tallene i det systemet. Og så man si at det er en kald måte å møte mennesker på, så vi vil ha en mer eh, eh, horisontal orientering, altså mer relationell orientering. Så den enkelte saksbehandler kan eh, Utvise en grad av skjønn, sånn at jeg kan møte deg, kjenne at ja, du har litt ekstra behov her, så jeg gir dig litt ekstra enn det som vi, vi pleier å gjøre, for da tror jeg at du kan komme deg på beina. Og da får vi en mer, sånn, mykere, mer tilpasset innstilling til det enkelte mennesket, men vi får trynefaktor som en avgjørende uh, forhold i om du får uh, AP eller om du ikke får AP fordi at hvis du er en person som svinger godt med din saksbehandler, så kan din saksbehandler legge til rette for å opprettholde en god relasjon til der, så det er mer det er mer menneskelig orientert, men da kommer urettferdigheten inn og så synligvis blir den større enn hvis man forhold seg slavisk til reglene. Så 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 der følger jeg you damn if you do, and you damn if you don't, og så må man da finne. Det er veldig sånt tydelig eksempel på hvordan det feminine og de maskuline eller eller det horisontale vertikale er nødt til å finne en la en sån et äktenskap hvor det fungerar gott samen så att bägge dessa principper kan være på spill utan att vi får för för mycket ur Det är Åge. Ja,
3: vad kul.
1: det är. Åge
2: Hansen. Hej. Kissa, er... vi borde kasta in kissan ja. då ingen intekter men har... så har du inte krav på dagpengar. Eh uh, nej altså, uh, det som är min situation ja. Det är att jag har bott uh, de siste um, ja, sex åren i Bergen. Og så fick jag ju um, socialhjälp där i i 5 år. Uh, så skedde det plötsligt nå för en ja, tre månader, 3-4 månader att eh han ene på socialkontoret i Bergen, han uh, var ganska har egentligen. Uh, jag husker ordet var han sa, "No måste du komma i arbete så." Och då då fick jag helt sån chock liksom. Ehm mm -hmm. um, och flytta till till Oslo. Ehm um, men varför är du ikke i arbete? som är inne på det? Nej, jag min grej liksom. Jag jag har kul att jobba egentligen. Jag syns det det passar min liksom. tillvaros uh, eller min person och jobba. Altså, jag har hållit tar tänkt gå på socialstöd och resna livet eller det där. Ja, det tenkte jeg det. Ok. Fordi at sosialstønad er kun en midlertidig løsning? Ja, men det er, det er jo midlertidig frem til, um, frem til jeg skal på eldre senter i fem måte, liksom. Da er jeg bare frem til da. Okay. Men altså, du, du kan på en måte ikke belage deg på at du skal gå på sosialstønad frem til da? Fordi de altså, det er jo midlertidig, og sånn mm. så må du prøve alle andre muligheter først så sånn, inte jobb. Nej men ja, alltså eh jag vill jo det är livrätt för att bli utbränt. Jag är aldrig stressad för exempel. Jag blir aldrig andpusten. Det var en väldigt sån rolig tillväsa då. Okay. Men eventuellt den en jobb som inte är sån som påtvingad kanske Ja, det har jag förr så prövat. Ja, sist gång jag hade en jobb eller en en gång när jag provade en jobb, det var för 10 år sedan. Eh. Eh, då var jag jobb där som sovande nattvakt. en veckas tid. Eh, de två första dagarna var försomtåligt, men så märkte jag att det här bynt det bynt att gå ut över vänner, det bynt att gå ut över uh, fritid, soling alltså. Allt det likger över löpande dag då. Da. Mm. Det gikk veldig hardt utover det, så da sa jag upp den jobben sånn frontom.
1: Ja, dette var en litt in medias res, introduksjon til dagens episode som skal handle om forholdet mellom feminine og maskuline krefter. Jag mener att dette er, er livsorienteringer som gjør seg gjeldende på ulike områder i livet, og jeg håper att vi kan forstå det ikke som noe som er kjønnsspesifikt, hvor det maskuline tilhører hanskjønn og det feminine hundkjønn, men snarere at det maskuline og det feminine er krefter som opererer i alle mennesker, og at det ikke er kjønnsspesifikt. Hvis vi klarer å unngå denne opphetta kjønnsdebatten, så kan det hende at vi kan få noe utav av og se på denne typen dikotomi mellom det maskuline, som er opptatt av regler og hierarkier, kontra det feminine, som er mer relasjonelt orientert. Da kaller man det og maskulint, selv om det da har veldig kjønnsassosiasjoner uh, uh, heftet ved seg. Men jeg håper at vi kan på en måte legge det litt uh, til siden og tenke på om er det er noe uh, vi kan forstå og måter uh, vi kan forstå oss selv mer nyansert på ved å se på disse livsorienteringene representert på denne mer vertikale kontra denne horisontale måten å tänke og relatere seg til verden på. Jeg startet denne episoden med et eksempel fra NAV-systemet, hvor disse to livsorienteringene på en måte står opp mot hverandre og har sine desiderte fordeler og desiderte ulemper, og spørsmålet er da hele tiden hvor ska vi finne en god balanse mellom en mer vertikal og en horisontal orientering. Jeg vil fortsette denne episoden med et utdrag fra en artikel jeg skrev om denne dikotomien for ganske mange år siden, og jeg baserer meg på Carol Gilligan, som er en litt sånn utgått feminist fra 80-tallet, og også en litt eldre sosiolog som heter Taylor, som har snakket mye om disse de disse maskuline och feminine kreftene, som ulike livsorienteringer, som absolut har sin eksistensberettigelse begge to, men som også kan kaste ganske verdifullt lys over krefter som jobber i oss, och ofte konflikter som oppstår i enkeltmennesket, men også da belyser konflikter som oppstår mellom mennesker og på samfunnsnivå. Velkommen til en uh, ny episode av Sinsson. Uh, det gjelder det penger,
2: nei, nei. begrunnelse, blokk, opplysninger, økonomiske... Nei, ingenting er det. Har du ikke... Hva er det du vet om barneskolen? Nei, ungdomsskolen, ja. Uh, slapp av. Inntekt av det er jo opp til dere. Da setter jeg bare opp til dere. Opp til dere. Og så har kontonummeret her nede. Hvor er det kontonummeret, Stor? Det er kontonummeret Men hva er det du ønsker penger til, da. Det må du nesten... Um. Husleie, mat og gitar. Gitar? Altså fiolin. Nei. Nei? Man må være
1: realistisk her, ja, ikke sant? Alt på en fiolin. Så altså kontrabass.
2: Hvordan starter jeg tok i sted?
1: Fordi mennesker er sosiale av natur er hjernen vår noe som også dannes og programmeres i takt med kulturen som omslutter oss. De kulturelle definisjonene av hvilke egenskaper som er passende for män og kvinner kan også være med på å påvirke personligheten og de egenskapene som henholdsvis gutter og jenter utvikler. Her er noen av de vanligste antakelsene om forskjellene mellom män og kvinner. Menn har ikke følelser, er forholdsvis kalde og tildels kalkulerende og rasjonelle mens kvinner er mer emosjonelle og dermed tilsvarende irrasjonelle. Kvinner bryr sig mer om barn enn män, mens menn bryr sig mer om praktiske spørsmål enn kvinner. Kvinner må lære menn hvordan de skal føle og uttrykke seg, mens menn må ta vare på kvinner. Denne typen stereotypier setter menn og kvinner på hver sin side av kontinuumet som har maskulinitet ved den ene polen og femininitet ved den andre. I den grad et samfunn støtter disse skjevhetene, vil disse oppfattelsene styrkes og dermed befeste en slags posisjon, simpelthen fordi vi lever i takt med slike oppfattelser. Det betyr i midlertid ikke at detta er spesielt nøyaktige beskrivelser av forskjellen på män og kvinner, og heldigvis lever vi i en kultur som i stigende grad er opptatt av likestilling og oppmerksomme på kulturelle fordommer. Jeg mener likevel de ulike dikotomier som beskriver menneskelige trekk, tendenser, egenskaper og tilbøyeligheter kan ha en viss verdi, i den forstand at det gjør oss oppmerksom på sider vi har mer eller mindre av, samt hvilke egenskaper vi muligens bør stimulere mera av for å oppnå en bedre balans. Introvert og ekstrovert er eksempler på to poler i den menneskelige psykologi, hvor hver og en av oss befinner seg på et kontinuum mellom disse polene, og sannsynligvis endrer vi oss litt avhengig av kontekst, dagsform, blodsukker, livsomstendigheter og tusenvis av andre forhold. Det finns mange polariteter av denne typen som kan kaste lys over vår egen motivasjon, adferd, reaksjonsmønstre og måten vi relaterer oss til hverandre på. Sånn sett ser jeg på denne typen polariseringer som psykologiske målevertyg, hvor vi som mennesker opererer mellom poler på en ganske dynamisk måte. Kanskje gjelder dette også forholdet mellom det feminine og det maskuline. Jeg mistenker at dette også er en dikotomi som opererer på en dynamisk måte i alle menneskers psykologi. Hos noen finner vi en overvekt av maskuline krefter, mens andre har en overvekt i feminin retning. For stor ubalanse kan føre til bestemte former for patologi og skjevutvikling, både hos enkeltmenneske og på samfunnsnivå. Disse dikotomiene eksisterer uavhengig av kjønn, og så lenge man poengterer at dette ikke skal beskriva han og hun på en definerende og absolut måte, så tror jeg det er mulig å snakke om dette uten å havne i en opphettet kjønnsdebatt. I dagens episode vil jeg uansett forsøke å si meningsfullt om det feminine og det maskuline som to poler i den menneskelige psykologi. Dette er selvfølgelig kun to av ett uttal ulike poler og tilbøyeligheter i vårt psykiske maskineri og det er nettopp spenningen mellom alle disse polene og dynamikken mellom dem som til syvende sist konstituerer vår person, vår kontinuerlige utvikling og dannelse. Sinne maskuliene assosieres med regler, handlekraft og hierarkier, sier man at det dreier seg om en vertikal orientering. Mens det feminine er mer relasjonelt orientert, beskrives det som en horisontal orientering. For å klargjøre forskjellen en vertikal og en horisontal orientering vil jeg kort nevne den amerikanske psykologen Carol Gilligan. I 1982 skrev hun boken «In a different voice», hvor hun drøfter moralsk utvikling hos barn. Spesielt er hun opptatt av kjønnsforskjeller i måten å møte verden på. I boken refereres noen interessante studier som synliger forskjellen mellom gutter og jenter. Det viser seg eksempelvis at gutters lek varer lengre enn jentes lek, mye på grund av guttenes evne til å løse konflikter underveis. Forklaringen på dette er angivelig at gutter i høyere grad er opptatt av spillets regler, noe som gjør at de løser konflikter på bakgrund av den justisen som på forhånd er tilskrevet den aktuelle leken. For jenter synes det i midlertid å stille seg annerledes. En mulig forklaring på detta er jentenes orientering mot de emosjonelle aspektene ved samspillet. De stadfestede reglene kommer på sett og vis til kort når jentene fornemmer at det er følelsesmessige og relasjonelle klammerier som ligger til grund for konflikten i den aktuelle leken. Et annet sted beskriver Gilligan de samme tendensene med et eksempel fra to forskjellige baseballkamper. Den første kampen består av guttelag, mens en tilsvarende kamp består av jentelag. I baseball er reglene slik at spillerne er uten som vedkommende ikke treffer ballen i løpet av tre forsøk. I en situasjon hvor en gutt bommer tre ganger og deretter begynner å gråte fordi han misslykkes, blir gjerne de andre lagkammeratene stående og venter på at han skal flytte seg slik at neste mann kan komme til. De er altså tydelig opptatt av reglene som slår fast at et tre bombskudd betyr slutten for den aktuelle spilleren i den omgang. Når man observerer jentene i samme situasjon er tendensen noe annerledes. En jente som begynner å gråte etter tre bombskudd får gjerne en ny sjanse fordi en øynsynlig blir så leise. Jentene går altså på kompromis med reglene for å vareta de emosjonelle og relasjonelle aspektene ved spillet. Dette illustrerer altså den maskuline og vertikale orienteringen hos gutter til forskjell fra den feminine og relasjonelle orienteringen hos jenter. Dette handler selvfølgelig ikke om absolute kategoriseringer, men om generelle tendenser i forholdet mellom kjønn. Psykoanalytisk sett vil man forklare denne forskjellen som en følge av forskjellige modningsprosesser hos gutter og jenter. Gutters modningsprosess er betinget av separasjon fra moren for å utvikle maskulinitet og selvstendighet, mens jenters utvikling ikke er avhengig av en tilsvarende separasjon for å utvikle sin kvinnelige individualitet. Dette betyr grovt sett at maskulinitet defineres i kraft av separasjon og selvstendighet, mens det feminine defineres i kraft av tilknytning, noe som videre kan anstifte en underliggende frykt for intimitet hos gutter og en underliggende frykt for separation hos jenter. Av den grund kan man anta at gutter finner sin største utfordring når det kommer til intime forhold, mens jenter har sin største utfordring i forhold til egenrådighet og selvstendig livsførsel. Gilligan er først og fremst en røst som taler for feministbevegelsen, og i bokens innledning kommer hun med en skarp kritikk av ett samfunn som favoriserer de maskuline egenskapene. Gilgen kritiserer tidligere psykologer og forskere som har implisert at jenter må lære seg guttenes spillregler for å lykkes i samfunnet. I følge er det en alvorlig degradering av de feminine verdiene, og hennes agenda er å skape mer rom for emosjonell tiltnytning som sentral verdi i det menneskelige tilværelsesprosjektet. På mange måter er de feminine aspektene best representert på det man kaller et postmoderne eksistensnivå som nettopp bygger på et egalitært verdigrundlag. Når jeg leser Gilligan så får jeg litt sånn fornemmelse av noen slags utdatert feminisme. Hun legger disse feminine og maskuline egenskapene på kjønn, og jeg tror nok vi i dag er villige til se disse som krefter som bor i enkeltmennesket, uavhengig av kjønn. Og det kommer ikke så godt frem når jeg presenterer det på denne måten, men jeg er ganske sikker på at vi er i ferd med å befeste en type likestilling hvor vi inser at de store forskjellene på det feminine og det maskuline faktisk eksisterer, men at de eksisterer som krefter i enkeltmennesket og ikke er betinget av, av kjønn. Du kan helt klart finne ulike kjønn som har en overvekt eller en undervikt av disse kreftene i seg, og dermed også får ulike typer patologier, for det er nok denne, nettopp denne balansen mellom å være opptatt av en mer tilknyttningsorientert verdimodus eller en med relasjonell modus kontra en mer sånn regelstyrt og hierarkisk modus. Altså begge deler har en verdi, og begge deler trenger vi for å kunne orientere oss i verden. Derfor synes jeg det er interessante dikotomier, men jeg vil ikke være enig med Carol Gilligan som ofte legger dette her på, på kjønnsforskjeller. Så kan man også se på den dikotomien på en sånn samfunnsmessig nivå, og der har sociologen Jordan Ratterty Taylor, eh, som er en forfatter, og han har spesialisert seg på historik og sosialvitenskapelige studier som utgangspunktet for tolkningen av nye trender i samfunnet. Blant annet har han en teori som henspiller på forholdet mellom maskuline og feminine krefter i samfunnslivet. Han mener at forskjellige samfunn og sivilisasjoner har pendlet mellom en maskulin eller en patriarkalsk orientering og en mer modelig og omsorgsfull orientering. Han betrakter dette som to grunnleggende og til dels motstridende livsorienteringer som utkonkurrerer hverandre i forhold til innflytelse i den sosiale seferen. I denne forbindelse lister han opp livsorienteringenes forskjellige karaktertrekk. Da skal jeg se altså her er det. Her lister han Rattery Taylor opp det han mener kjennetegner det feminine prinsippet i motsetning til det som kjennetegner det masculine prinsippet. Så her er det to kolonner hvor vi har det feminine på venstre siden og det masculine på høyre siden. Jeg skal se om jeg klarer å gi dette her mening bare ved hjelp av lyd. Men det første punkte i den feminine kolonnen dreier sig om toleranse i forhold til sex, mens motsvare i den masculine kolonnen er restriktiv i forhold til sex. Og det feminine handler om frihet for kvinner, mens det masculine begrenser frihet for kvinner. I det så har kvinner høy status, og motsatt da kvinner med lav status i et mer maskulint orientert samfunn så man avholdenhet er ikke verdsatt, mens avholdenhet er verdsatt i et mer sånn autoritært og maskulint system. Det feminine er egalitært, mens det maskuline er autoritært. Det feminine er progressivt og nyskapende, med lekent, mens det maskuline er konservativt. Det feminine er åpen for forskning og ny viten, mens det maskuline kan ha en mistillit til forskning og, og ny kunskap. Det feminine er spontant og kreativt, mens det maskulene kan være mer forknytt. I det feminine orienteringen så vil kjønnsforskjeller minimaliseres og tones ned, mens det maskulene vil tone opp og være opptatt av kjønnsforskjeller.
0: Normalt kan være litt ekstra litt. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Den, den feminine posisjonen kan også være litt mer sånn hedonistisk, altså opptatt av nytelse av det gode liv, mens det maskulina er mer asketisk og avhåller sig fra nytelse. Och detta är då sån grova generaliseringar, men alltså helt olika infallsvinklar til förståelsen av av livet som då representeras dig den han kaller en feminin eller ett feminin princip kontra ett maskulint princip som rätt och slett då om en horisontell eller en vertikal orientering horisontalt for det horisonten er flat, det handler om eh forholdet mellom mennesker, opptatt av relasjon. Mens vertikalt, det er mer hierarkisk, det er ting som er over hverandre og det opptatt av regler og, og orden. Dette kan også gi gjenklang i det man kaller for kaospatologi og ordenspatologi. På den ene siden er det åpent og interessert, leken og kreativt, men også kanskje litt grenseløst og man kan forsvinne i i kaos mens eh, på ordenssiden så har man orden i sysakene, men det kan bli så mye orden at man ikke klarer å nyte livet i det hele tatt. Så det er altså en annen måte å forstå dette forholdet eh, på, som her kalles femininto-maskulint, men som i andre eh, teoretiske sammer, eh, sammenhenger kan forstås som det, det kaotiske eh, kontra det mer eh, ordenspregede. Så i Norge, det er altså et land med en regjering tufta på sosialdemokratiske prinsipper, da får se litt mer på hvordan disse kreftene spiller seg ut i samfunnet rundt oss. Vi har en likestillingspolitikk som er kommet relativt langt, og vi avskaffet forbudet mot homofili i 1972. I juni 2008 vedtok Stortinget med et stort flertall at felles ekteskapslov for heterofile og homofile par det skulle tre i kraft fra 1. 1. 2009. Dette er noen få eksempler på det som gjør Norge til et samfunn hvor likestillingsprinsippet og horisontalt tenkning er verdsatt høyt og høyt prioritert. Dette plasserer også Norge i den delen av Taylors overskrift som da klassifiseres som feminint orientert. Rundt om i verden finnes det i midlertid mange kulturer med patriarkalske og konservative regimer, Iran er et eksempel på en stat som tidligvis henretter mennesker for homofil adferd. Historisk sett fordømmer både jødedommen, kristendommen og islam homosexuell adferd. «Når en man har omgang med en annen mann, slik som en har omgang med en kvinne, har de begge gjort en avskylig gjerning. De skal dø. Det hviler blodskyld på dem», står det i 3. Mosebok, kapitel 20, vers 13. Slike intoleranse betraktes som uakseptabel blant de fleste i dagens Norge, men det finnes altså subgrupper som fremdeles forholder seg til trosystemer hvor homofili er en dødsyn. Disse gruppene har kraftige motforestillinger mot den nøytrale ekteskapsloven som endelig ble vedtatt i Norge 17. juni 2008. Loven likestiller homofile og heterofile par, også når det gjelder adopsjon. Loven har vært kontroversiell og møtt mye motstand fra flere hold, Kristelig Folkeparti mente for eksempel at denne loven er et hån, en trakassering og latteliggjøring av Guds skaperordning, hvorpå de sätter den nye lovgivningen opp som en hovedsak i valkampen i 2009. Dermed prioriteres motstand mot homofilt ekteskap på linje med global oppvarming, finanskrise og konfliktene i Midtøsten eller Nordkorea, bare for å nevne noen få andre litt mer presserende problemer. Det viser sig at en religiøs påbudsfilosofi fremdeles har fått feste også i et sekularisert land som Norge. I dag har vi en situation hvor flere kulturer møter hverandre og bor side om side i samme by. Dette er sannsynligvis også kimen til de konfliktene vi er vittne til når det gjelder integreringspolitik og bestrebelser på å leve sammen i harmoni på tross av kulturelle forskjeller. Når en liberal og tolerant sosialdemokrat oppfostret på likestillingstankegang møter en familie med en strengt religiøs forankring og en patriarkalsk organisering hvor mannen er familiens autoritære overhodet, oppstår muligens det som på folkmunne kalles et kultursjokk. Det ser ut til at slike sjokk oppstår når forskjellige eksistensnivåer møtes og konfronteres med hverandre, eller når ulike livsorienteringer møtes med hverandre. Man kan også si at sjokket er et resultat av en feminin og horisontal orientering i møte med en mer maskulin og vertikal orientering. De feminine levereglene sjokkeres av autoritære holdninger og undertrykkelse, mens de maskuline levereglene sjokkeres av det som oppfattes som moralsk forfall og mangel på struktur og grunnleggende verdier. Det finnes mange områder i livet hvor det er hensiktsmessig å forholde sig til regler og arrangeringer for å handskes best mulig med en situasjon. Det finnes også mange områder hvor emosjonell intelligens og relasjonsskapende tiltak er særdeles hensiktsmessig. Med andre ord finnes det fordeler og ulemper både på den feminine og den maskuline siden i Taylors oversikt, og akkurat det er altså da tema i dagens episode. Kanskje ble dette her litt vanskelig å, å følge, og kanskje ble det litt knyttet til kjønn på en måte som, som virker gammeldags og utdatert. Men poenget er altså at det, det, jeg prøver å se si at det finnes ulike livsorienteringer, og det å forstå disse polene i den menneskelige syke mellom det å forholde seg til regler og det å forholde seg mer til relasjon, det kan være en måte å forstå eh, sine indre konflikter på, men også konflikter mellom eh, personer eller konflikter på et eh, samfunnsnivå. Eh, så det følgende skal jeg prøve å belyse dette her litt mer med et utdrag fra en refleksjonsrunde som altså handler om forholdet mellom det feminine og det maskuline, og da igjen ikke forstått som forholdet mellom man og kvinne, men forholdet mellom ulike drivkrefter i enkelt menneske. Så da går vi over til et lite utdrag fra denne refleksjonsrunden om forholdet mellom det feminine og det maskuline. Hvis man liksom bare kan, kan møtes på et sted man sier at alle mennesker har feminine og maskuline krefter i seg, fordi at det representerer to ulike strategier og holdninger i, i møte med livet, hvor vi sannsynligvis veksler litt mellom den ene og den andre, og så er da spørsmålet for begge to i ivaretar jo viktige dimensjoner ved livet, både det feminine og det maskuline, så på en eller annen så må man finne en slags samhandling mellom de to kreftene i seg selv og i seg selv i møte med andre, som eventuelt har overvekt eller undervekt av det ulike, som han en annen balanse enn da, i møte med disse, disse kreftene. Også, også for, da, for å redegjøre for vad det feminine og maskulene står for, så synes jeg hun, Carol Gilligan, jeg husker, husker ikke om var nevnt i den podcasten, men det er en sånn gammel feminist som som studerte dette ganske mye, altså forholdet, eller hun studerte jo egentlig, hun skrev inn a different voice, så hun ønsket vel egentlig å skrive en slags forsvar for feminine krefter, og så poengterte hun også, også de ulikhetene, og hvordan de har en viss verdi i begge deler, og et av de studiene som, som er kjente er dette med denne baseball-studien, som, som jeg vet vi har snakket om tidligere, men det er ikke sikkert dere var här. da. Men Carol Gilgen men har gjort blant annet en studie hvor hun, hun, hun poengterer att gutters lek kan vare lenger enn jentes lek, fordi at gutter håndterer konflikter med referanse til reglene i leken som er avklart på forhånd. Så gutter löser problemer i større grad på bakgrunn av justis, Eh, mens eh, eh, jenter i større grad er opptatt av følelsesaspektene da, i eh i en situasjon det det, det, men det er en gammel bok så hun, hun sier jenter og, og, og gutter og det kan godt være som jeg også har vært inne på før at vi, vi blir stadig likere for det er et ideal om likestilling så nå er det mer kanske to krefter og de maskulende og feminine kreftene som eventuelt kultiveres mer eller mindre av, av de stimulene vi har, har rundt oss jeg er åpen for det, for, for det perspektivet også eh, men så for å kalle det jenter og gutter kan, det i den sammanhang ser feminina och maskulina maskulina krafter. Men de feminina krafterna tänker man då har en slags horisontal orientering och det betyder att man är upptatt av känslor och relation och tillknytning. Medans det det maskulina har en vertikal orientering som då är upptatt mer av regler och justis. Och ett av de studierna som 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 har gjorts på på detta handlar om detta med baseball, hvor man När man spelar baseball så kan man slå 3 gånger. Och så är man, man ut. Vi man bommar 3 gånger så så er man ut. Man må träffa. Jag kan inte reglerna i baseball, men det är i alla fall sån där. Och da kan man gott se att en gutt står och prövar og, og bommar 3 gånger och blir ledsen, men de andra ser flytta nästa man ska slå. Du har bommat 3 gånger, reglerna säger du ska ut. Och så må välkom då ställa sig bak sist i eller vet inte vad man gör när man bommar 3 gånger. Men vis man observerer det feminine kreftene i samme situasjon, så har det en tendens til å se at nå har den personen blitt veldig leise, hun får et ekstra slag. Og da ivaretar man på en måte følelsen til den personen som har bommet tre ganger, men man driter i reglene, og dermed så er faren for å få litt mer intrikata problemstillinger in i baseballen til städa. For da, da begynner vi plutselig, hvem skal få ekstra slag, hvem skal ikke få ekstra slag, så til slutt så kan det ende i en form for uh, at leken avbrytes på tidligere tidspunkt, fordi det blir litt mer kaotisk, og det er litt vanskeligere å orientere seg etter de, etter de, de prinsippene. Så, så, så kan man liksom nesten sagt se på kulturer, se på enkeltindivider, se på, uh, se på hele samfunnet uh, i, i hvor stor grad det er en overvekt av maskuline eller feminine krefter, og så kan man kanske se på at det, at det er veldig viktig at disse kreftene opererer sammen, at det ene er ikke noe bedre enn det andre. Men feminismen har jo sagt at, at samfunnet er bygd opp på en sånn uh, måte at det, det verdsetter uh, det, det maskuline, det hierarkiske, uh, regelstyrte i større grad enn det relasjonelle og emosjonelle. Så, så uh, en som heter um, Taylor, en uh, rattar Taylor, som er en uh, sosiolog, han, uh, han har gitt noen sånne stikkord, husker jeg, skjønner. Uh, på forholdet mellom feminine prinsipper og maskuline prinsipper. Då ser jeg at de feminine prinsippene, altså de er tolerante i forhold til sex, mens de maskuline er restriktiv i forhold til sex. Også frihet, og det feminine har stor grad av frihet for kvinner, mens det maskuline begrenser frihet for kvinner. kvinner har høy status i de feminine eh kulturene, mens kvinner har lav status i de maskuline kulturene avhållenhet är ikke speciellt värdsatt i det feminina, men avhållenhet alltså är är i de i de maskulina eh, så, så det är lite som sånn Apollon og Dionysus också. Dionysus är den guden for det för fest och morro og, og föelser och begär, mens Apollon är den rationella ska stå för måtehåll och vara försiktig och ordentlig og, og, og så vidare. Så det feminina är mer progressivt og nyfiket, mens det maskulina är mer konservativt. Altså, og det feminine er mer åpent for ny viten og forskning, det er mer spontant, mens i det maskuline så er det mer mistillit og, til ny viten, og det er mer forknytt. I det feminine så vil kjønnsforskjeller minimaliseres, mens i det så vil kjønnsforskjeller sterkt betones. Og i det så er det frykt for incest, mens i det så er det frykt for homofili. Eh, og så, så når vi tenker på maskuline kulturer så er IS litt sånn nærliggende eh, å tenke på regler, avholdenhet så, så, så i, apropos de verbrillene da, så var jeg i Mosul i, i går igjen og ble tatt med rundt i Mosul som er denne byen i Irak som er helt totalt ødelagt ikke sant? det har jo vært eh, eh, krig der eh, siden i perioden mellom 2014 og 2017 eh uh, och då kommit det ett stä som var helt ombå så här här kasta IS homofile ner från taket. Eh uh, och så stod folk och så på på platsen här. Så, så de drepte då homofile på en sån halvvägs måte för kastade de ner från från tak för så plats. Ja, helt förfärdeligt. Så då då tänkte jag lite på denna denna enorma uh, voldsomme maskuliniteten som var i den, det IS regimet uh, där där sånn. Så, så, så det, er, det er noe med eh, å se på altså disse, disse kreftene som eh, oss. Det ene står for orden og hierarki, og det andre står for mer relasjon og, eh, og, og, og følelser. Og hvis man tenker at det er en forskjell, sånn psykologisk sett, da, så vil jo psykoanalysen og det være bygd opp på en idé om at eh, menn og kvinner er som sånn, grunnleggende ganske forskjellige, en idé som vi kanske i moderne tider går litt vekk ifra. Men, men da har man tenkt at, og det kan være en social konstruktion, eller det kan være mange, mange ting, man har tenkt at det, det å bli man det handler om separasjon, og på en måte bli autonom og selvstendig, og så løsrive seg fra foreldrene. Mens kvinners modningsprosess er ikke i like stor grad betinget av en løsrivelse, så den er mer uh, på en måte opptatt av å beholde en type tilknytning. Så, så hvis man skal uh, sette det på spissen, så vil vi si at det uh, den største frykten for det maskuline, det er intimitet. men den største frykten for det feminine, det er separasjon. Uh, og da har man liksom sånn overordnet sett snakket om ulike... Eh, trekk og tendenser og holdninger i möte med olika olika ting alltså man si vi lever ett väldigt femininnt eh samhäll för att vi har uppfattat demokrati, vi har uppfattat likeställing. Eh och och så vidare och vi, vi ser eh, vi ser värdien eh, värdien av det. Men så ser vi også at eh, demokrati, hvis alles hvis vi har uppfattat total likeställing, så blir det också förfärdigt vanskligt att ta avgörelser. For hvis alle, alles mening er like verdifulle, alle sier, eh, sier ting, vi skal høre på alle stemmer og så videre, så blir det vanskelig å handle, så da blir vi kanske totalt impotente på et eller så vi får liksom ikke gjort noe, eh, det at, og det er vel problemet til et demokrati da, at det er så mange stemmer, og det å meisle ut en handlingsplan hvis alle skal få sagt litt om hva de mener, det kan, eh, det kan være vanskelig. Så der må man jo integrere det, det vertikale og det horisontale med at man kan kanske inkludere så mange stemmer som mulig, men så må man også rangere de stemmene. Vi skjønner at det mener det, men i og med at vi bare kan gjøre en ting, så går vi for dette. Også, også, og, og i det man bestämmer noe, så har man også da eventuelt ikke lyttet eller infrid innfridd alle och og, og stemmene i den det man skal høre på da, en, en, en eller annen situasjon. Mm. Det, for meg så er det helt uh, naturlig å tenke på den måten, og så tenker jeg at uh, nå er jeg fotballtrener for et, uh, for et jentelag, og da registrerer jeg at, um, at det prioriteres i klubben i stadig større grad, uh, og jeg registrerer, selv om jeg ikke er opptatt av fotball som generelt sett, at det, både Liverpool og United så får jentelag på toppnivå. Så at, så at de store fotballklubbene nå også eh, drar inn eh, jentefotballen som, en viktig, som et viktig element, ikke i nærheten av der fotballen eh, er for, for menn, men det er, som du sier, en bevegelse for å prøve å utjevne den eh, grunnleggende forskjellen. Da. Men det du kaller interseksjonalitet, det vil også være for meg en slags, ja, helt naturlig, for når jeg sier forholdet mellom det maskuline og det feminine, så tänker jeg det er to krefter som opererer i, i, i vart menneske, og så er det en million andre krefter som opererer, for eksempel introvert, ekstrovert, sansende, intuitiv, eh, om du er åpen eller lukket for nye erfaringer, at det er liksom enormt mange eh, hvor høye vi er, alle, hvor mobile vi er, altså at det, alle disse tusen faktorene som til sammen utgjør, eh, utgjør oss. Så, så jeg tenker, og det å zoome in på et forhold mellom, eh, det må man også kunne kallade det det feminina mer relationellt som kan bli mer sån utflytande och och se man är lite mot hierarkier och allt ska vara likestill så är det lite vanskligt vite vilken stämma man ska høre på så det kan bli lite sån kaotisk men potentiellt sett så har det väldigt mycket ehm um, närhet och värme uh, värme i sig som ett som ett viktigt uh, som som ett uh, element kontra det mer mer maskuline som uh, som där är lite annorlunda livsorientering, som også er viktig i noen sammenheng for vi er nødt til å skjære gjennom og, og, og forholde oss til spillereglene og så videre. Så de, de to prinsippene de tenker jeg man kan kjenne igjen i seg selv. Det er liksom bare å zoome på en liten brøk til hva det vil si å være et menneske. Men, men, men en en dikotomi som for meg er ganske sånn, faktisk ganske viktig, for jeg opplever at jeg kanske har vært ganske maskulint orientert, opptatt av oss hver gang jeg sammen med venner så spiller vi et spill eller vi spiller fotball eller vi 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 har en eller aktivitet som handler om en form for konkurranse hvor vi følger noen regler og, og jeg har kanskje tenkt at ja, min største frykt har ikke vært å være selvstendig, det er å være, være for tett på, så intimitet har vært mer det som har vært problemet enn det motsatte. og så får jeg da tre barn og en og to døtre som på en måte bade mig i relasjon altså det er som å, er som å en overdose relation å ha, uh, ha barn det fordi de er liksom, de bare, de bare, så, så alt jeg hadde av liksom sånn, nei, jeg trenger min space, det bare forsvant fullstendig, og det var så viktig for mig og jeg skjønte det som vanskelig og begynte ikke da å frykte at jeg ikke elsker barna mine, jeg bare at dette er en utfordring for meg, dette er en viktig korrigering til min naturlige default, da, som kan være kulturellt eller biologisk eller whatever. Tusen takk for du hører på Sinsyn. Det siste og det første segmentet i denne episoden var kun et kort utdrag fra en lengre refleksjonsrunde omkring forholdet mellom det feminine og det masculine. Vil du høre hele foredraget, kan du gå til episode 33 på Patreon. Her finner du episoden som nettopp heter «Det feminine og det maskulene». I tillegg finner du nærmere 100 andre poster fra denne podcasten. Vil du ha mer sinnsyn hver måned, kan du altså gå til min Patreon-side. Det er patreon.com synsyn. Her finner du masse eksklusivt materiale, her er det flere episoder av Sinsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på Sinsyn, vil ha mer Sinsyn hver måned, og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde jule i gang her på Podkasten er et abonnement på Patreon av stor betydning for denne Podkasten. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi dig et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede er Patreon-supportere. Det er lyttere som dere som sørger for at lyset er på her inne på Sinsyn uke til uke, måned til måned, år etter år. Det er ganske kostnadskrevende å drive denne podcasten, men jeg elsker å høre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere Sinsyn hver uke, så tusen hjertelig takk for det. Jeg slipper også å reklamere for madrasser og telefonabonnementer. Det er jo mange podcaster som har det som innteksthilde. Jeg har forløpig sagt nei til å ha tredjeparts annonsører på denne podkasten, for jeg synes det er vanskelig å reklamere for noe jeg eventuelt ikke har testet ut selv. Så derfor så har jeg forsøkt meg på en annen finansiell modell, hvor dere som finner verdi kan velge å støtte prosjektet med et beløp på Patreon. Og det fungerer veldig fint, og mange av dere har valt å støtte dette prosjektet, og det setter jeg så utrolig stor pris på. Det synes jeg er fantastisk at det er mulig å drive et projekt på den måten med altså frivillig støtte fra dere som, som hører på. Og så er det også mange som hører på som ikke støtter dette prosjektet, og det har jeg full forståelse for. Der å høre på en podcast, jeg håper at dette her kan ha verdi for mange, og mange av de som det har verdi for, de har jo ikke økonomiske midler til å drive og abonnere på denne podcasten, så derfor så vil jeg at det mest mulig skal ligge gratis tilgjengelig for alle utenfor betalingsmur, og så er det altså for dere som har muligheten og lyst til å støtte prosjektet som kan få litt mer ved å tegne et abonnement på Patreon. Men til dere som ikke har denne muligheten, så er det altså hjertelig velkommen til å høre på episodene her på den åpne podcasten. Det var det jeg hadde for denne gang. Ny episode her på den åpne podcasten om ikke så mange dager regner med, så stay tuned og på igjen hørt!